0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 3 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arrián. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 3 de agosto. Describen como deprimente el panorama en algunas zonas del Centro Médico de Río Piedras. De hecho, legisladores visitaron la sala de emergencia y el hospital universitario y lo que encontraron fue el caos. Empleados de la salud amanecen en centro médico en protesta para exigir justicia salarial. De hecho, atribuyeron la fuga y falta de personal a los sueldos poco competitivos que se le pagan a los empleados de la salud. Hay quienes cobran menos que en Food por atender pacientes en sala de emergencia. Rescatan hombre que sufrió crisis emocional en Guánica. El municipio había confirmado que el joven empresario estaba a salvo. Lo cierto es que esta situación provocó la movilización de un pueblo preocupado por la salud emocional del comerciante. ¿Cómo ayudamos a las personas con estas situaciones? Hoy hablamos en esta edición con una profesional de la conducta. Verdaderamente viviremos una rebaja en la factura energética tal y como la prometió el negociado de energía. Hay quienes entienden que el recibo de energía eléctrica nos va a llegar igualito. Escuchen esto, lo único que cuestiono es el enamoramiento del gobernador con Luma, así dice el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, quien dice no entender por qué Pedro Pierluisi no le reclama a Luma acción ante la situación de continuos apagones y fluctuaciones de voltaje que según indicó ya caen en lo insostenible. Conductor muere al chocar con árbol en Aguabo, dos menores resultaron heridos en accidente en carretera de Gurabo. Dos policías resultaron heridos durante persecución de asaltantes en Toabaja. Varios detenidos por drogas en Isabela y Aguadilla en condición estable hombre, al que su padre le entró a cantazos con un palo lleno de clavos. Esto ocurrió en Canóvanas si y detienen hombre que era buscado por violencia de género en Plan Bonito Cabo Rojo. También radican cargos criminales contra sexagenario de nacionalidad dominicana que abusó de su hija biológica desde que tenía siete años. Hasta que cumplió 23 años. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, un cuadro deprimente fue lo que encontraron varios legisladores en medio de una vista pública que tuvieron la oportunidad ayer de llevar a cabo una visita sorpresa a la sala de emergencia y a varios lugares dentro del hospital del centro médico de Río Piedras. Una visita sorpresa. De hecho, tuvieron la oportunidad los legisladores no solamente de pisar la sala de emergencia, sino también, por ejemplo, eh, la unidad de neurocirugía, el intensivo del hospital universitario, entre otros. Y lo que allí hay le para los pelos a cualquiera. No solamente eso, sino que se evidencia la falta de personal, que es lo que hemos estado denunciando desde la semana pasada. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la representante Sol Higgins, la tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre eso que encontraron y la pregunta que nos hacemos es, el queso se viva nada más y nada menos que en el centro asistencial más importante del Caribe. Representante, saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos, Aleka,
2: buenas tardes. Y es así como dice... Que esto ocurra en el centro más importante del país, es una situación, como decimos en el Campo Arriega, para pelos. Fue es triste, inmediatamente entramos al lugar, yo no pude prácticamente aguantar las ganas de, de querer llorar, porque imaginarme un familiar mío allí, eh, no verdad, nadie quiere pasar por una situación.
1: O sea que sin temor, sin, sin ánimo de exagerar la nota, eh, aquellos comentarios que escuchábamos de la gente de que allí, de que allí literalmente dejan morir la gente eh, que los tiran así a una esquina ¿es cierto? Pues mira riaga yo no puedo aseverar que allí dejan morir a la gente porque yo te tengo que decir
2: que allí hay unos empleados que nosotros tenemos que decirle usted y tenga, dan el 300, 400 y 500% cuando nosotros para hacerte una pequeña eh, ¿verdad? La, la, la historia de lo que vimos, antes de entrar por aquella puerta de la sala de emergencia, lo primero que nos pasa es al compañero Jesús Manuel Ortiz, al compañero Jorge Alfredo Rivera Segarra y al compañero Estor Ferrer y a esta servidora, es que frente a la puerta de sala de emergencia hay un grupo de personas y nos dicen, usted a aquella joven que viene caminando por allí vestida de azul, cuando nosotros miramos hacia la derecha, hacia la, obviamente venía una persona caminando, una joven, eh, venía un poco a lo lejos, pero sí, era efectivamente venía esa persona. Eh, ella tiene un sobre en la mano y con ese sobre en la mano que ella tiene, ella viene a renunciar porque aquí no quieren hacerle un acomodo razonable. Esa joven quiere continuar sus estudios y necesita salir 15 minutos antes para poder llegar a tiempo a sus estudios y no quieren hacerle ese arreglo y ella viene a renunciar. O sea que no tan solo estamos en escasos eh, 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 de personal, sino que el personal que está allí adentro, que necesita probablemente seguir estudiando, que necesita algunos arreglos. Hace, una, hace unos meses a nosotros nos llamó una persona embarazada que necesitaba ayuda para poder eh, que se le ayudara con, uno, con unos horarios embarazada. Y tuvo que llamar a la comisión para que nosotros pudiéramos intervenir por ella. Yo creo que eso eso, eso es innecesario. Allí hay un personal administrativo que tiene que ser sensible ante las situaciones que, que viven los empleados allí. No tan solamente se trata de dinero, se trata de muchas cosas más y tenemos que ser sensibles ante estos reclamos. Y luego que entramos a la sala de emergencia, luego que pasamos por aquella puerta, pues efectivamente, si tengo que decirte algo, es que hace alrededor de 10 años yo visité el centro médico por una situación de un, un, un familiar que estaba allí. Cuando entro, veo la misma situación, las personas en, la, en, en los pasillos, las camillas en los pasillos y tengo que decirte que hubo un cambio, en aquel entonces vi cuando se enganchaban los sueros de los pacientes en la en, lo, en el metal que divide los acústicos en el techo, en esta ocasión pusieron unos unos 10 unos, años después pusieron unos hooks en las paredes para que eso, eso eh, para que esto suero, porque el paciente no tenga enganchado en, en un hook en la pared esa fue la única diferencia que vi lamentablemente la salud en Puerto Rico no es prioridad y no voy a echarle culpas aquí al gobernador y no voy a echarle culpas el gobernador tiene la, la la decisión probablemente más importante de todos sus cuatrenios y es atender con sensibilidad
1: y con prioridad la salud de los puertorriqueños y puertorriqueños. Pero, ¿qué es que está pasando aquí? que se eh, Porque, bueno, vamos a tratar de dividir el análisis. Vamos a comenzar primero con, con la escasez de personal. Decía ayer el presidente del Colegio de Médicos que no entendía cómo es posible que personas que elaboran en sala de operaciones, que tienen que atender pacientes, cobren mucho menos que una persona en un fast food.
2: Totalmente, eso es una barbaridad. Eh, entonces, pero si, si el, el, el presidente del colegio dijo eso el señor Mata hace una, se una semana, hace unos días, en televisión dijo que el problema no era de dinero. Entonces hay una información que que, que aquí no no se sabe ni la hora que es, que aquí da nos damos cuenta que no hay voluntad, que aquí nos damos cuenta que hay un problema de administración, que no hay una logística, no no hay una logística, no hay un protocolo, de administrativo, no estoy hablando de protocolos de salud, estoy hablando de un protocolo administrativo, de que de que no tan solo se le suba el sueldo, sino de que se aseguren de que todas las partes estén funcionando eh, eh, correctamente. Ayer mientras nosotros estábamos visitando la sala de emergencia, habían alrededor, según nos informan las personas allí, de noventa y un pacientes. Uno de los doctores eh, eh, que, nos, ¿verdad? que nos atendió, que nos recibió, porque nosotros obviamente fuimos sin avisar, fuimos, hicimos una visita sorpresa, porque sabemos que si se lo decimos a alguien, pues se van a preparar y, y, y vamos a encontrar todo muy bonito. Y cuando y cuando habiera a lo mejor información, pues, pues todo iba a estar muy bien cuando la realidad es otra. Cuando nosotros estamos escuchando al, al director médico, nos dice que, que en el piso había alrededor de 20 enfermeras para 91 pacientes. Y nosotros básicamente pues es terrible. 20 enfermeras para 91 pacientes es terrible. Pues no, esa no era la verdad. Según nos informan los empleados, ahí habían 12 enfermeras para 91 pacientes. Así que si el problema no es de dinero, ¿de qué es el problema? Administrativo. ¿En qué se están llevando el dinero? ¿Por qué no se le está dando el sueldo que esta gente trabaja para eso? No es que se lo merecen, porque son, no, bueno, no, esta gente está sudando la gota gorda. Y cuando digo sudando la gota gorda, Adriana, es literal. Cuando nosotros pasamos. Al, nivel, al área de intensivo medio. El paciente llega crítico, lo ponen en intensivo. Cuando mejora, lo pasan a intensivo medio. En el área de intensivo medio hay dos cuartos de aislamiento. Uno de los cuartos estaba con una señora mayor eh, que, si mal no recuerdo, estaba entubada y había un enfermero, o una enfermera adentro, porque obviamente tiene todo su equipo de, de, de por protegerse del COVID, que no sabí, yo no sabía si era un enfermero o una enfermera. Cuando sale a Riega, esta persona sale con todo este este equipo encima, que sabemos que es un equipo también eh, eh, difícil, pero esa es la cuestión lo que tienen que poner Cuando ella se acerca luego de algunos cinco o 10 minutos de haber salido de ese cuarto, de haberse quitado todo ese todo ese equipo, no, ella, yo, nosotros vimos a esa señora completamente sudada. O sea, el, el aire no estaba funcionando a su su capacidad en esa área de aislamiento donde está ese paciente con COVID. Y lo triste, Ariadna, es que había un salón al lado, un cuarto al lado apagado. Cuando preguntamos, había un cuarto de aislamiento cerrado. No porque no hubiese a lo mejor un paciente que lo necesitara, sino porque la, la unidad de aire de esa área estaba dañada no sé hace cuántos meses. Pero ¿cómo es posible que estemos en un lugar donde todo Puerto Rico va a llegar por alguna necesidad, por alguna situación, Dios nos cuide. Y que ahora mismo allí está llegando un paciente probablemente con una situación mayor, con un sangrado en la cabeza. Y no tengamos los recursos en el año 2022. Aquí
1: aparece dinero para, para cualquier cosa y para la salud siempre hay un problema.
2: Pues mire, nosotros en la Cámara de Representantes en el mes de abril eh, aprobamos, o sea, nosotros aprobamos... Eh, el proyecto del compañero Ramón Luis Cruz Burgo, del distrito 34, que es el distrito de Yabucoa. Este compañero eh, esto, sometió este proyecto 1154, fue aprobado en la Cámara para declarar la salud como un servicio esencial y, que ese, y y que ese servicio esencial esté sin excusas en el presupuesto del país y que inmediatamente sea lo primero que se haga que se asigne dinero a esa área. Si el dinero no es, de, si el problema no es de salud, perdón, de dinero, como dice Mata, ¿de qué es el problema? Porque en este país se dice que se recibe mucho dinero. Hace una semana, Ariaga, sí. el secretario de Hacienda anunció al país que tiene un mayor recaudo. Pues, ¿qué van a hacer con ese dinero? El gobernador de Puerto Rico, Mira, para declarar la salud un servicio esencial. No había que hacer un proyecto. Había que tener voluntad. Y el gobernador de Puerto Rico pudo haber, hace mucho tiempo, haber declarado la salud como un servicio esencial. Y antes de que se hiciera el presupuesto, probablemente todo eso estuviese ahí, probablemente. Pero el dinero, si lo hay, según Mata, que se asigne a donde hay que asignarlo. Yo le hago un llamado urgente al gobernador de Puerto Rico: que ese dinero, el recaudo que, según ellos, excedieron en el recaudo, sea inmediatamente asignado al Departamento de Salud y que el secretario Mellado, que el señor Matas y que todo el que tenga que ver con este componente atiendan las necesidades no solamente de falta de, 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 de sueldos bajos, de falta de, de, de personal, sino de falta de equipo. En el área de intensivo, de intensivo donde estos pacientes están críticos, no hay un CT scan. ¿Cómo es posible que no hay un CT scan para que estos doctores puedan evaluar el sangrado de esa persona ya ha mejorado si no ha mejorado dentro de ese cerebro esto es un asunto urgente esto es una emergencia igual como estaba el, el COVID igual como, estamos, como se ha declarado la viruela del mono esos no son los únicos asuntos en el país, en áreas área de salud que hay que atender, claro que son importantes pero mientras tanto en el centro médico de Puerto Rico, hay personas allí hace dos días, hace tres días esperando que se les diga si se les puede operar, si no se les va a operar, si cuándo hay turno, cuándo no hay turno. Esto Dos no, y tres días esperando en una silla plástica.
1: No pinta bien. Esto definitivamente esto es un
2: desastre.
1: No, no pinta bien. Esto
2: es un desastre, esto, es, un desastre, esto es, un, un, es triste, esto no solamente es falta de voluntad del gobierno de Puerto Rico, esto es falta de sensibilidad. Y si el ser humano pierde su sensibilidad pierde todo. Oiga, si nosotros no somos capaces ¿sí? de ponernos en los zapatos de los demás, si nosotros no somos capaces de que nos duela lo que está pasando el, el enfermo, el enfermero ese, ese empleado, el centro médico y en los hospitales del país, nosotros hemos perdido lo mejor que podamos tener como seres humanos.
1: Aquí hay una frase que yo quiero compartir con usted, porque ya que atendimos el tema de los empleados, también tenemos que entender el de las instituciones hospitalarias y los médicos la frase dice lo claro. siguiente en las redes sociales leo que escriben y cito, los médicos no necesitan incentivos contributivos, necesitan que las aseguradoras les paguen. ¿Qué pasa en este país que no se atreven a ponerle el cascabel al gato cuando muchos sectores laboratorios, médicos, hospitales coinciden en que el problema es que las aseguradoras no son fiscalizadas y se quedan con todo el dinero de la salud.
2: Aquí nosotros tenemos, el gobernador nombró tienen un área en el, en el gobierno de Puerto Rico que atiende el área de los seguros del país aquí hay un comisionado de seguros ¿qué ha hecho el comisionado de seguros? él está ahí para atender esa situación nosotros en la rama legislativa sometimos la resolución 274 para atender unas leyes que, que, que tiene paralizada la Junta para atender la situación de los PDM para atender la situación del 4%, para atender la situación de, del criterio médico. Nosotros en la Cámara de Representantes hemos hecho nuestra parte. Hace una, asignamos dinero, 11.8 11 eh, millones para, para atender el problema. Pero está bien, estamos haciendo nuestra parte. ¿Cuál es la parte de la administración? ¿Cuál es la parte del gobierno? Si para poder atender esto, solamente tienen que probablemente ponerse de acuerdo. Y vuelvo y digo, tener voluntad, realmente querer hacerlo, realmente poner el dinero en lugares que son prioridad y tenemos que darle prioridad a los a los empleados de salud que llevan muchos años ya con la situación del Covid agotado, encima de eso recibiendo no no probablemente lo que lo que deberían recibir por su trabajo. Pues entonces aquí es un, una falta de muchas cosas. Y yo le vuelvo y te digo, yo le hago un llamado, es más, yo le hago un llamado al gobernador a que visite la sala de emergencia del Centro Médico. Y no me puede decir qué fue, porque allí nunca lo han visto.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias, representante, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por el invitado Cómo no, gracias. Era la, la representante Sol Higgins. Así está la cosa en el Centro Médico de Río Piedras. De hecho, la situación es a tal grado que hoy los empleados se tiraron en protesta y de esa protesta vamos a estar hablando, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles se espera el desarrollo de aguaceros sobre el cuadrante noroeste de la isla donde la convergencia de la brisa marina y los efectos locales podrían ayudar al desarrollo de tronadas aisladas. Lluvías de moderadas a localmente fuertes podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y áreas. Drenaje deficiente. En otros lugares, se esperan principalmente condiciones de buen tiempo, excepto en sectores del este de Puerto Rico y el área metropolitana de San Juan, donde los aguaceros que se desarrollan desde el Yunque y las islas locales podrían moverse temprano esta tarde. Las condiciones marítimas continúan mejorando, pero permanecerán picadas a través de las aguas costeras y en sectores de las aguas del Caribe, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En el resto de las aguas locales, oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos prevalecerán. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas locales, excepto en las playas del oeste y centro sur de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del
0: Tiempo. La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros a media mañana de hoy empleados adscritos a la UGT que laboran en el Departamento de Salud, reclamaron justicia salarial y reclutamiento de personal necesario para enfrentar la crisis existente en el sistema de salud del país. El presidente del gremio, Gerson Guzmán, en declaraciones escritas dijo y citamos, este personal que se encuentra aquí reclama que se les haga justicia en momentos en que el sistema de salud de nuestro país atraviesa por una crisis. En los pasados días ha sido noticia que hemos venido denunciando por años la falta de personal en las instituciones hospitalarias, y de servicios de salud a causa de salarios de miseria y pobres condiciones de empleo. De hecho, Gerson Guzmán atribuyó la fuga y falta de personal a los salarios poco competitivos que ganan estos profesionales que por la falta de personal tienen que hacer turnos hasta de 12 horas en múltiples ocasiones. Y estamos hablando que el salario de estos profesionales se reduce a 500 dólares quincenales. Y eso es lo que provoca que menos gente quiera trabajar en el sistema de salud público del país. Esta protesta se llevó a cabo en la mañana de hoy. De hecho, teníamos una entrevista pautada con Gerson Guzmán, pero por asuntos de calendario tuvimos una dificultad. Así que le prometemos que para las próximas ediciones vamos a estar hablando con el líder sindical. Pero así está la situación de salud, eh, no solamente en el Centro Médico de Río Piedra, sino en las instituciones manejadas por el Departamento de Salud. Bueno, Pero vamos a continuar hablando de salud porque el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, dijo que si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal continúan sin darle la prioridad a la crisis de servicios médicos en la isla los profesionales de la salud exhortarán a sus pacientes a expresarse en las calles escuchemos las declaraciones del Galeno a estas medidas
4: tendremos que hacer un frente común de todos los sectores de gobierno y organizaciones de salud para juntos llevar la presión y los reclamos con fuerza y determinación para que entiendan la emergencia de la salud de nuestra gente tenemos que movernos con determinación porque la gente así lo está exigiendo los médicos hemos, estado, escucha, las, las hemos estado, he estado escuchando a los diferentes sectores de la sociedad y a los profesionales de salud y que la indignación y el dolor que sentimos y que siente el pueblo y lo que padece, porque estamos con el día a día, con ese paciente al frente de nosotros, como están los colegas en los hospitales también con el, en las salas de emergencia se parece cada vez más a un clima que condujo a los eventos históricos del verano de 2019. Y es importante, no descarto y lo digo aquí ante el país, no descarto la posibilidad de que decenas de miles de profesionales de la salud convoquen al pueblo a expresarse en la calle, en las autopistas y en todo lugar para acabar con la tiranía que han montado un conjunto de las aseguradoras y el gobierno de turno.
1: Esas fueron las expresiones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. De hecho, Ayer en conferencia de prensa y les reportamos sobre el particular, el presidente del colegio presentaba una serie de alternativas que él entendía que podían ayudar para evitar la fuga de médicos. En ese entonces, ayer se hablaba, por ejemplo, de que se permitiera el no pago de contribuciones a los médicos por tres años, el que no pagaran patentes municipales por tres años, el que se le diera un número de proveedor automático de planes privados a los 30 días de, haberse, de haber obtenido el médico a la licencia de Galeno, porque las aseguradoras tienen sus problemas y, y que se le permitiera ayuda en la cubierta de impericia médica. Vamos a ver ahora la, la bola que de la cancha del gobierno, que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. Cuando
1: regresemos ayer, el caso de, de un empresario dueño de un vivero en Guánica llamó mucho la atención. Porque este hombre, pues, en medio de una depresión y la frustración de que el gobierno le pone trabas y no le aprueba las cosas, amenazó con privarse de la vida. El pueblo se tiró a la calle y lo evitó. La pregunta es, ¿cómo detectamos las señales de posible suicidio o de depresión en las personas? ¿Cómo ayudamos a estas personas? ¿Y cómo nos ayudamos a nosotros mismos en caso de que estemos en esta situación? Hablamos con una profesional de la conducta luego de la pausa en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Llamó mucho la atención y captó la digamos el sentir del pueblo. O oh, Algo que ocurrió ayer en la tarde noche en Guanica, un comerciante en medio de un de una crisis nerviosa y, y depresiva pues colocó mensajes en las redes sociales en donde pues, daba a entender que iba a atentar contra su vida. La situación fue tal que movilizó al pueblo, se tiró a la calle el pueblo a buscarlo y a tratar de persuadirlo. Las autoridades también hicieron lo propio, afortunadamente se logró atender esta situación de manera positiva. La pregunta es, ¿el pueblo ya está creando conciencia sobre cómo identificar señales de depresión de la gente y de, de lo que pudiera ser un intento suicida? ¿Somos más tolerantes como pueblo? Yo tuve la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con Sonia Santiago, profesional de la conducta, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Mira,
2: definitivamente tenemos que agradecer y felicitar a toda esa gente linda que se personó y que se movilizó y que se activó para salvarle la vida, Pequito. Eh, fíjate, el, el poder de las redes sociales, así que qué bueno, qué bueno que sirven de algo positivo, porque a veces escuchamos que todo es negativo en las redes, ya tú sabes, pero hay cosas buenas también. Pues mira, eh, y los mensajes que se que él escribió eh, tienen que ver con regalar posesiones, lo que se escuchó, el coraje que siente por las razones que sean, con el gobierno. O sea, que esta persona está cargada emocionalmente. Cuando usted escuche o vea a una persona que se está despidiendo, que está regalando sus pertenencias, que incluso llega a llorar, eh, tómelo bien en serio. Lamentablemente, muchas veces, las personas lo que hacemos ante una situación así es que lo tomamos a la ligera, y como nos causa ansiedad a nosotros minimizamos eh, la problemática y decimos cosas tales como ay pero muchacho no hizo nada no te quites la vida piensa en tu hijos ese tipo de cosas realmente muchas veces lo que hacen es que enclaustran a la persona en sí mismo así que es bien importante que lo tomemos bien en serio y que hagamos los referidos requeridos para atender la situación de la persona muchas veces las personas están tan tan deprimidas, arriadas que no tienen la fuerza, la energía para quitarse la vida así que te digo esto porque he tenido situaciones ¿verdad? profesionales que me he enterado de casos en que una persona deprimida toma medicamentos eh, antidepresivos y ahí coge la fuerza para suicidarse, así que no es solamente que tenga la intervención eh, psiquiátrica sino que hay que darle un seguimiento, que las personas que le aman sus amistades y familiares estén pendientes sobre el desarrollo eh, conductual de la persona a través de un tiempo razonable. O sea, no es solamente intervenir y ya hay que dar seguimiento.
1: Pero oh, la gente, bueno, antes de eso, eh, ¿cómo, ¿cuáles son los síntomas o cómo podemos determinar que una persona verdaderamente puede atentar contra su vida o que tal vez está tratando de llamar la atención?
2: Excelente pregunta, muchacho de Dios. Primero, bueno, eso debe hacerlo un profesional de la salud mental, como tú dijiste previamente, pero el protocolo nuestro que estamos, en, está contemplado en la ley 408 del Departamento de Salud de Puerto Rico. Eh, el primero, tenemos que identificar la, la diferencia entre ideación suicida si la persona está ideando ese suicidio y si, ¿cómo lo va a hacer? hay que preguntar, ¿cómo, cómo tú piensas hacer eso? mira pues hay un día de esto me tiro ahí de un puente ahí tú te das cuenta de que la persona lo está considerando lo está ideando, pero no es un plan estructurado, y hay personas que me han dicho a mí tal, cosas tales como yo estoy guardando medicamento y todo eso en serio estoy guardando medicamento tengo un pote allí y me lo voy a tomar pues ya tú sabes que hay un plan premeditado de manera que tú tienes entonces base para tú eh, solicitar que la persona sea intervenida en un hospital psiquiátrico la ley provee eh, cuatro, cinco días son 72 horas dentro de una institución psiquiátrica, donde se le dan pues las terapias necesarias, los medicamentos necesarios y se le hace un plan de acción. Pero cinco días no es, no es suficiente, que fue lo que dije previamente, ¿verdad? Hay que dar el seguimiento a través del tiempo. A los familiares pues, que guarden, escondan las, las tijeras, o, objetos punzantes, eh, pistolas. Y una de las cosas que se acusa mucho es el, el suicidio por ahorcamiento, así que hay que estar pendiente a la soga y sobre todo darle compañía a la persona no los regañen no los regañen yo he tenido situaciones donde la familia ante la misma ansiedad el mismo eh, sentimiento de culpa la vergüenza, pues lo que se ponen a regañar a la persona y la persona dice, ah, pues para el chiringue si yo esta gente ni me quiere, lo que hacen es burlarse de mí o regañarme, ahora sí que lo voy a hacer. O sea, esto, hay, esto es bien serio. hay por, por eso es bien importante una intervención familiar. Arriagar no solamente darle tratamiento psiquiátrico o psicológico a la persona que está contemplando el suicidio, sino darle las herramientas a los familiares en su entorno para poder. Este, lidiar con la situación exitosa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nosotros como seres humanos lidiamos con la depresión y evitamos que el bombardeo a nuestro alrededor, las situaciones, etcétera, etcétera, pues nos afecten directamente? ¿Cómo trabajamos con Otra
2: eso? Otra buena pregunta, tremendo periodista. Ya, pues mira, este caballero plantea por pues lo que pude elegir, entender de su llamada, que estaba bien cargado y casi no se entendía, pero bueno, como que entendía algo así, como que él trataba de hacer algo y no podía, ¿verdad? Como que trataba de echarle a asumir como tenía un negocio que, que pues echarle para o sea, de la el, el, el negocio, eso fue lo que yo deduje de lo que escuché, pero bueno a veces los seres humanos nosotros nos ponemos unas metas que son un poco irrealistas porque las condiciones materiales en nuestro entorno a veces nos imposibilita, por eso es bien importante, el gobierno tome, tome nota, es importante la permisología que se facilite a la clase trabajadora, a los negociantes, para que puedan echar para adelante sus negocios y que el gobierno no se convierta en una traba. Eso es bien importante. Eh, así que la persona a veces se carga porque tiene unas metas bien altas, pues mira, establece otras prioridades, o sea, yo no quiero hablar en específico de este caso porque sería irresponsable de mi parte ponerme a hablar en detalle del, del caso y sí, hablar en general, ¿verdad? Es importante que nosotros como seres humanos pongamos unas metas que sean eh, que se puedan realizar, que sean realizables. Si vemos que, ay, mira, eh, la meta que, que me puse de vender 50 bizcochos de zanahoria cada semana es muy alta. Pues mira, voy a bajarla, voy a bajarla y ver cómo a lo mejor puedo incorporar familiares que me ayuden en la venta de los bizcochos y les doy una comisión o amistades. O sea, desarrollar un plan A, plan B, plan C. Y si la cosa no funciona con la venta de bizcochos, pues mira, no me funciona, voy a ver qué otra cosa puedo hacer. Tratar de irnos ajustando y adaptando a las situaciones. No poner unas metas demasiado altas que, que después no nos podamos realizar y nos frustramos. Eh, de manera que es muy importante el, el aspecto mental, la parte de nuestras con, cogniciones, lo que nosotros pensamos, eh, porque a veces nos exigimos mucho de nosotros mismos, exigimos mucho de nuestros familiares y nos ponemos una meta que quizás no se pueden dar. Así que es importante que nos demos cariñito a nosotros mismos y que nos digamos, pues mira, yo hice lo que pude, esto no se me dio por este caminito voy a por este otro camino y darnos eh, cariñito perdonarnos a nosotros mismos buscar ayuda muchas veces eh, el problema es que nos aislamos especialmente con la pandemia hemos ido como que aislando de las demás personas sumamente importante eh, desarrollar lazos enlaces y hoy en día con las redes sociales eso es bien importante por otro lado cuando digo quedarse cariñito eh, implico también darle atención a nuestra salud física y emocional, y nuestro cuerpo necesita, por ejemplo como somos adultos, siete ocho horas de sueño cada día los nenes pues dependiendo de la edad, hasta nueve o diez horas eh, a comer a nuestras horas desayunar todos los días porque el desayuno es lo más importante la comida más importante tomar el periodo de descanso descansa tu mente eh, ten, eh, momentos de visualización en que tú te alejas de tu entorno, cierras los ojos unos tres, cinco minutos y te imaginas que estás nadando en boquerón o que estás mirando un atardecer o que estás en, en, en un bosque, en el yunque. O sea, danos a nosotros mismos cariñitos eh, y desahogarnos. A veces no buscamos ayuda, nos mantenemos encerrados en nosotros mismos y ese encerramiento no nos permite ver un poquito más allá. A veces cuando tú dialogas con otro ser humano, ves otra perspectiva. y la otra persona te sirve de espejo y la otra persona te puede dar eh, un lado de cómo hacen las cosas y cómo sí. poder solucionar tus problemas. Pero
1: aquí hay, aquí hay otra cosa. También hay muchos temas que obviamente tenemos que discutir relacionados a lo que es el, eh, el suicidio y lo que es la depresión. Pero yo me Ajá. pregunto. Aquí el gobierno, las autoridades, las propias escuelas están educando a la gente para, se está dando, digamos, el, la enseñanza adecuada para poder no solamente lidiar con una depresión que uno viva, sino para poder ayudar a aquellos que tengan algún grado de depresión o tengan alguna situación emocional.
2: Se podría hacer más. Me consta que AMSCA tiene una línea, que es la línea Paz 1 800 981 0023 ah, no, te lo, ahorita lo voy a mencionar otra vez esta línea funciona 24 7 y tiene consejeros profesionales que te pueden atender y ha aumentado la cantidad de gente llamando después del de huracán María después de la pandemia ellos son excelentes pero yo entiendo que a nivel comunitario bien pudiéramos hacer muchísimo más, no solamente el gobierno sino también en nuestras comunidades, en las iglesias, en las escuelas. Eh, a veces son temas que la gente no quiere hablar de esto. Ay, ¿cómo es que no me gusta hablar de depresión? Eso a mí me deprime. O Ay, pero ¿por qué la gente se suicida? Yo no quiero saber nada de eso. Entonces vamos eh, ignorando las señales y nuestra propia educación. Así que es bien importante que sí, que el gobierno tenga una presencia más activa en mensajes comunitarios a nivel radial, a nivel televisivo, eh, y, y de verdad arriada. Esto es responsabilidad de todos y todas. Este, una persona que se suicida, pues, merece todos nuestros respetos. Y que esa muerte sea semilla de paz y semilla de esperanza. Porque fíjate, emocionalmente se ha encontrado, eh, y esto está constatado investigación tras investigación, el término psicológico, que la persona que hace suicida le falta esperanza emocionalmente. Esa es la cualidad emocional que está mal en esa persona. No ve luz al final del camino. Que se siente sola, decepcionada, desesperanzada. Entonces, tenemos que sembrar esperanza en nuestro pueblo. Tenemos que sembrar esperanza en nuestra gente para que podamos ver un poquito más allá y Ustedes, los medios de comunicación son bien importantes
1: en el proceso. Así las cosas, si usted es una persona que pues, está pasando por un momento difícil y ha pensado en el suicidio, o conoce a alguna persona que esté, esté amenazando con atentar contra su vida, usted puede comunicarse con la línea Paz. Ahora es más fácil, ahora solamente marca el 988, repetimos, 988, solamente tres números, y el sistema le comunica directamente, el teléfono le comunica directamente con la línea Paz, de, de AMSCA y ahí le pueden dar la ayuda que necesitan en el momento, antes era el 1-800-981-0023 pero ahora es más fácil el 988, usted marca el 988 como si fuera a marcar el 911 pero marca 988 y ahí se le puede dar ayuda sobre el particular, estos casos definitivamente los vamos a continuar atendiendo, ustedes pendientes a la red informativa la red informa. cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar Dos policías resultaron heridos en una persecución ocurrida en Toabaja. Aparentemente, eh, una persona eh, pues murió en medio de la balacera. Y dos personas fueron arrestados. Es la información que tenemos al momento. También, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en Naguabo. En otros incidentes ocurridos, una persona resultó herido de bala en Aguadilla. Y también le erradicaron cargos criminales a un empleado de de una tienda de cannabis por apropiarse del dispensario, apropiarse de droga. En este caso, droga controlada para efectos médicos. Una persona murió, fue asesinada también en el área de calle y con eso y más venimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el este de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Nahuabo. También cargos criminales contra un hombre le fueron radicados. Esta persona laboraba en un dispensario de cannabis en un macao. Aparentemente se estaba apropiando ilegalmente de la sustancia controlada. Y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Aliaga, y buenas tardes a las personas que nos escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
5: Mira, agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de patriotas de carretera del área de Humacao, investigaron un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal reportado a través del sistema de uno 911 a las 7 y 11 de la noche de ayer en la carretera 192 kilómetro 0.9, barrio úcares cerca de Canadero Los Borges, en el pueblo de Nahuabo. Según se informó, que mientras el conductor del vehículo Hyundai Elantra, color gris, el año 2012, un hombre de entre 60 a 65 años de edad, transitaba por la referida vía y al llegar al kilómetro 0.9, este lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, saliéndose de la vía de rodaje hacia el área verde, impactando con la parte frontal del auto, un árbol resultando con varias heridas en diferentes partes de su cuerpo. El conductor fue atendido por paramédico en el lugar y transportado en ambulancia hacia el hospital Carabilla Medical Center del pueblo de Fajardo, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica. El agente Pedro García, adscrito a la división de patrullos de carretera del área de Humaco, supervisado por el agente David Rodríguez, se hizo cargo de esta investigación en unión a la fiscal Merita Díaz. En otras notas policiales, tenemos que en la tarde de ayer se erradicaron cargos criminales contra Harry Vázquez Castro, de 42 años de edad y residente del pueblo de Yabucoa, por violaciones al artículo 182, apropiación ilegal del Código Penal de Puerto Rico y ley de sustancias controladas por hechos ocurridos en un dispensario de cannabis del pueblo de Humacao. Surge de la investigación que para la fecha del día 26 de julio de este año, Vázquez Castro, mientras laburaba como empleado de mantenimiento en el lugar, se apropió ilegalmente de aproximadamente cuatro libras de cannabis relacionados con estos hechos. Los mismos fueron captados por cámaras de seguridad del establecimiento y al percatarse el personal de seguridad de la, de la situación, intervinieron con el imputado recuperando la mercancía hurtada. El agente Emanuel Delgado, el negociador de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la división de propiedad del 6 de Macao, supervisado por el teniente Félix Morales, consultó el caso con la fiscal Rosa Molina, quien incluyó erradicar los cargos criminales por los delitos antes mencionados. El juez Carlos Capó. Del Tribunal de Macau, luego de escuchar la prueba presentada, determinó causa para arresto, señalándole una fianza global de seis mil dólares, a la cual fue diferida por el programa de servicios con anterior a juicio, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la metropolitana porque dos policías resultaron heridos en medio de una persecución esta mañana en Toabaja. Baja. Hubo una persecución, hubo balacera entre eh, las personas que de hecho fueron arrestadas posteriormente. ¿Cómo ocurre todo? Vamos a la comandancia de Bayamón, Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos tiene detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Dos policías resultaron heridos en un intercambio
2: de bala en una persecución esta mañana en Tua Baja. Estos se dirigían a diligenciar una orden de arresto cuando fueron alertados de una tentativa de asesinato cerca de una cadena de farmacias del área. Tras divisar a los sospechosos, procedieron a intervenir cuando estos la emprendieron a disparos contra los agentes. Mientras se investiga si una persona que fue encontrada herida en un área cercana está relacionado al mismo incidente. Los hechos se reportaron en la carretera 165 en el barrio Candelaria. Dos sujetos vinculados a la persecución fueron arrestados por agentes del negociado de la policía. El helicóptero de Fura se encontró en el lugar sobrevolando el área para intervenir
1: con un tercer individuo. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Erwanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana, vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Dos personas resultaron heridas en, en medio de un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Gurabo, mientras eh, varias personas fueron arrestadas luego de una intervención en la autopista, aparentemente una intervención vehicular por, por violaciones a la ley de tránsito, pero le ocuparon estas personas una pistola, cargadores y municiones. La información la tiene Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
6: Un accidente de auto de carácter grave fue reportado eso de las 8 y 30 de la noche de ayer en el kilómetro 44.6 de la carretera 181, jurisdicción del municipio de Gurau. Según se informó, mientras Héctor Martínez Lebrón, de 66 años, conducía el vehículo Honda Accord, color gris, por la mencionada vía, este perdió el control y dominio del volante, invadiendo el carril contrario e impactando con la parte frontal de su vehículo, la parte frontal del vehículo Toyota Corolla, color gris, el cual era conducido por Dennis Cruz, de 36 años. Cruz y un pasajero de 12 años de edad fueron transportados en condición de cuidado al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Adicional, resultaron con heridas leves los pasajeros del Toyota Corolla, identificados como Yarelis Pérez y dos menores de edad de 6 meses y 10 años los cuales fueron transportados en condición estable en el Neomed Center de Gurau. Martínez Lebrón fue transportado en condición estable al Hospital Menonita de Caguas, donde le fue realizada la prueba del con en la sangre. El agente Luis Crespo, de la división de patrullas de autopistas y carreteras del área de Caguas, en unión a la fiscal Yanisa Acosta, investigaron los hechos. Por otra parte, agentes de Aquito han negociado de drogas, narcóticos y control de vicio y armas ilegales del área de Caguas. Realizaron el arresto de dos hombres por violaciones a la ley de armas, Luego de una intervención ocurrida en horas de la tarde de ayer en el kilómetro 22.4 de la autopista Pérez 52, jurisdicción de Caguas. En el lugar fueron arrestados dos hombres de 26 años y residentes en Cayey, a quienes se les ocupó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con número de serie mutilado, dos cargadores, 52 municiones y un vehículo marca Toyota Corolla año 2022 color blanco. Este caso será consultado con la agencia federal ATF para la toma de jurisdicción del mismo. Que pasen buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, ergato Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona fue arrestada eh, por violencia de género. Había una orden de arresto en su contra con una fianza de 200 mil dólares, aparentemente por haber agredido y amenazado a su pareja. Esto ocurrió en Plan Bonito en Cabo Rojo. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. El negociado de inteligencia y arrestos de la División de Arrestos Especiales del Área de Mayagüez, al negociado de la Policía de Puerto Rico, bajo eh, la supervisión del Teniente Jason Reyes, rogar del arresto de un individuo contra quien pesaba una orden de arresto en ausencia por violación a la Ley 54, hechos ocurridos el 22 de julio de este año en corriente en el municipio de Cabo Rojo. Se arrestó a Osvaldo Martel Díaz, de 40 años, presidente de las parceras San Romualdo, en Olvigueros. Contra este pesaba una orden de arresto en ausencia por el artículo 3.2 de la ley de 54, con una fianza de 200 mil dólares expedida por la juez María del Pilar Vázquez del Tribunal de Mayagüez. Este arresto fue realizado en la cartera 100, intersección con la calle Plan Bonito, en Cabo Rojo. Para la fecha del 22 de julio se creyó la perjudicada, quien es la cohabitante del acusado que fue víctima de agresión física y amenazas y que al mismo tiempo, en el momento de los hechos, existía una orden de protección. El arresto fue realizado por el agente Rubén Lamberti bajo la supervisión del teniente Jason Reyes, quienes ingresaron a Martel Díaz en la cárcel Las Cucharas de Ponce, ya que no pudo prestar la fianza impuesta.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos a la noroeste, porque las autoridades arrestaron varias personas en intervenciones por droga. Una ocurrió en altura de Isabela y la otra en la calle Sosa de Aguadilla. Además, en condición estable se encuentra un hombre que mientras cargaba su arma para la que tiene licencia, se propinó accidentalmente un disparo. Esto ocurrió en Aguadilla, la información la tiene Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos. Buenas tardes para ti, Ariaga, Buenas tardes para el público que radio escucha. Como mencionaste, tenemos que en horas de la tarde y noche de ayer en los municipios de Aguadilla e Isabela, personal de la División de Drogas Aguadilla, acreditado al negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron tres intervenciones por separado en las que lograron el arresto de dos personas ocupando un arma de fuego, diversos tipos de sustancias controladas, dinero efectivo y un vehículo de motor. La primera de las intervenciones la realizaron a eso de las 5 y 55 de la tarde de ayer en el edificio 6, apartamento A, de residencial Altura de Isabela. Esto fue mediante un diligenciamiento de orden de allanamiento que fue pedida por la juez Dinora Martin, siendo arrestado en el lugar George Medina González, de de 23 años, ocupándose la este cinco onzas de picadura de marihuana, dos bolsas de cocaína y un vehículo de motor Mitsubishi Mirage del año 1997. La segunda intervención la llevaron a cabo a eso de las 9 de la noche en la calle Sosa de Aguadilla, Allí mediante un hallazgo ocuparon una bolsa plástica la cual contenía 47 de heroína, 39 sobres de cocaína, 13 bolsas de marihuana, dos sobres de crack y 187 dólares en efectivo. La tercera y última de las intervenciones le efectuaron eso a las 10.40 de la noche. Esto fue en el sector La 15 de Aguadilla. Allí se arrestó a Pedro Andújar Albino, de 35 años, vecino de ese pueblo, a quien le ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 12 municiones del citado calibre el señalado personal consulta estas intervenciones con la fiscalía local para la dedicación de cargos correspondientes contra las personas que se encuentran detenidas por otro lado en relación a la persona que resultó herida de bala tenemos que el personal del distrito policial de Aguadilla de la división de homicidios eh, investiga este incidente en el que un hombre resultó con una herida de bala en el muro izquierdo en hechos ocurridos a esto de las 10 de la noche de ayer en la intersección de las carreteras 460 y 107 es una jurisdicción del barrio Borinquen de Aguadilla según se lo informó de manera preliminar, alega la persona que resultó herida identificado como Luis Méndez Acevedo vecino de San Sebastián eh, que el incidente ocurre mientras este viajaba en su vehículo personal por la citada vía de rodaje y al llegar a la mencionada intersección se detiene ante la luz roja de semáforo donde debido a la oscuridad, esta alega que decide cargar su arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros para la que posee licencia mientras realizaba este proceso accionó accidentalmente el gatillo, resultando herido en la señalada extremidad, por lo que fue atendido en un hospital de nuestra región y su condición es descrita como estable. El agente Ángel Rodríguez, supervisado por el teniente Julio Lorenzo, ambos adscritos al cuartel local, investigaron preliminarmente esta querella, cuya pesquisa fue referida a la edición de homicidios de seis de Aguadía, quienes le darán continuidad al proceso investigativo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Bautista Yala, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: La
0: Red Le Informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le
1: Informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, miércoles 3 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las not la red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 3 de agosto. Describen como deprimente el panorama en algunas zonas del centro médico de Río Piedras. De hecho, legisladores visitaron la sala de emergencia y el hospital universitario y lo que encontraron fue el caos. Empleados de la salud amanecen en centro médico en protesta para exigir justicia salarial. De hecho, atribuyeron la fuga y falta de personal a los sueldos poco competitivos que se le pagan a los empleados de la salud. Hay quienes cobran menos que en Food, por atender pacientes en sala de emergencia. Rescatan hombre que sufrió crisis emocional en Guánica. El municipio había confirmado que el joven empresario estaba a salvo. Lo cierto es que esta situación provocó la movilización de un pueblo preocupado por la salud emocional del comerciante. ¿Cómo ayudamos a las personas con estas situaciones? Hoy hablamos en esta edición con una profesional de la conducta. Verdaderamente viviremos una rebaja en la factura energética tal y como la prometió el negociado de energía. Hay quienes entienden que el recibo de energía eléctrica nos va a llegar igualito. Escuchen esto, lo único que cuestiono es el enamoramiento del gobierno gobernador con Luma, así dice el alcalde de Ares, Fabián Arroyo, quien dice no entender por qué Pedro Pierluisi no le reclama a Luma acción ante la situación de continuos apagones y fluctuaciones de voltaje que, según indicó, ya caen en lo insostenible. Conductor muere al chocar con árbol en Naguavo. Dos menores resultaron heridos en accidente en carretera de Gurabo. ...dos policías resultaron heridos durante persecución de asaltantes en Toabaja. ...varios detenidos por drogas en Isabela y Aguadilla... ...en condición estable hombre... ...al que su padre le entró a cantazos con un palo lleno de clavos... ...esto ocurrió en Canóvanas si y detienen hombre... ...que era buscado por violencia de género en Plan Bonito Cabo Rojo... ...también radican cargos criminales contra sexagenario de nacionalidad dominicana... ...que abusó de su hija biológica desde que tenía siete años... Hasta que cumplió 23 años. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Eh, a principio de semana nosotros les hablábamos a ustedes sobre una decisión tomada el fin de semana por el negociado de energía, en donde se confirma que en este mes de agosto nos va a llegar más bajita la factura energética, por lo menos, en 2.75 centavos el kilovatio hora menos de lo que pagamos en el mes anterior. La pregunta es, ¿tendrá sentido esta rebaja a pesar de que el aumento que se dio en agosto fue de casi 5 centavos el kilovatio hora? ¿Verdaderamente vamos a ver una rebaja en la factura energética? Pues Ayola ya tuvo la oportunidad de hablar con el ingeniero Tomás Torres Placa que como ustedes saben y para el que no sepa le orientamos es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y esto fue lo que dijo sobre el particular
9: Pues mira eh, es importante enmarcar este aumento eh, dentro de, de su entorno correcto para evitar eh, falsas expectativas de unas rebajas sustanciales en, en el costo energético el 29 de junio 29 de junio pasado, hace un mes y unos días, dos o tres días, se aumentó la tarifa eh, para el trimestre de julio, agosto y septiembre en 4.68 centavos. Obviamente eso es algo que, que puso para el mes de julio, porque lo, lo pagamos. Un costo para el nivel eh, residencial de cerca de 35 centavos y para el nivel... Eh, Comercial pequeño, 37 centavos, y el industrial mediano y grande estaba entre 34 y 35 centavos, algo totalmente inaceptable. En la reunión de la Junta de Gobierno del pasado eh, 30 de, 20 de julio, se indica que los costos de combustible eh, estaban bajando. Bajó de junio a julio y bajó de julio a agosto, y se proyectaba que entre agosto y septiembre podría bajar también. Inmediatamente, en la misma reunión de Junta de Gobierno, se discutió pasar esos a otros a los consumidores. Eh, el ejecutivo, el director ejecutivo, pidió un, unos, unas horas para verificar y al otro día sometió una moción el 21 de julio, indicando al negociado que esto había sucedido. Eh, luego, una semana más tarde, el 28 de julio, LUMA, eh, que es el, el ente que hace estas gestiones, según el contrato que hay de administración y de operación del sistema eléctrico, somete esto al negociado de energía, eh, el negociado toma la decisión el, el, el domingo por la tarde, o, o lo publica el domingo por la tarde, y pues básicamente efectivo el primero de junio. Pero de, ¿de qué se trata? Pues se trata de que los 4.68 centavos que nos aumentaron eh, para el trimestre completo, se ajustan ahora, bajan 2.75 centavos para un aumento neto este mes, de, teniendo como base el mes de junio, de 1.93 centavos. En otras palabras, si lo fuéramos a ver eh, de manera redondeada, nos aumentaron 5 eh, para el trimestre de julio, agosto y septiembre, nos bajaron dos, nos bajaron tres, perdóname, para los meses de eh, eh, agosto y septiembre. Ingeniero. O sea, que sigue un aumento neto de cerca de dos centavos.
10: Ingeniero, eh, entonces esto nos lleva, si lo llevamos al costo kilovatio hora, ¿cuánto estará el costo kilovatio hora para eh, agosto, septiembre?
9: Mira, eh, aproximado, porque la orden del negociado no lo especifica, pero... Eh, 31.69, 67 por ahí más o menos, o sea, eh, 31.7 centavos estaría a nivel residencial. El comercial eh, pequeño estaría aproximadamente, no y esto depende del consumo, como en 33 centavos, y el industrial grande y pequeño estarían como en 31. O sea, que como quiera, para los meses de mayor calor, vamos a estar sobre 31 centavos el kilovatio hora. ¿Y, ¿Y por qué es esto, Ayola? Porque no se tomaron unas medidas ordenadas para mitigar esto, más allá del de tranque que hubo entre el Ejecutivo y el, la legislatura, de utilizar únicamente eh, dinero del Fondo de Seguro del Estado, que se requería legislación. Y esto es muy importante, porque anteriormente se mitigó con fondos hasta 70 millones, en septiembre del año pasado, y no se requirió legislación. Pero ahora, como que se buscó una manera un poco eh, fuera de lo común para mitigar eh, este, este aumento, ¿no? Y se trató de pasar una legislación para sacarle dinero a la Corporación de Fondo de Seguro del Estado, y eso no pasó eh, por el proceso legislativo. O sea, no hubo una... Oye, y estamos en esto desde enero... Porque, aunque la guerra, el conflicto bélico en Europa del Este comenzó en febrero, pues ya desde enero comenzaron a subir los precios. O sea, no hubo una estrategia. Y, y por eso estamos como estamos.
10: Ingeniero, y, que, pues, si Te quiero pregunta. decir
9: algo muy, muy importante, Ayora: que, que esto no salió en el comunicado, pero lo dice la orden. Y es un dato muy, muy, muy significativo. Eh, la orden de negociado, una orden extensa de 23 páginas, establece. Que para el mes de junio, eh, debido a los lo caros que está la, la, la electricidad, ¿no? pues la gente no pagó eh, su factura en su totalidad y la autoridad dejó de recaudar 48 millones de dólares. Lo cual implica que es lo que hablamos contigo en, en pasadas entrevistas y hablamos con otros medios también que no tenga una estrategia clara de mitigación, no solamente malo para tu bolsillo, para mi bolsillo para la economía, sino que la misma Autoridad de Energía Eléctrica, dentro de su proceso de quiebra, dejó de cobrar una cuarta, una quinta parte de lo que factura mensualmente, porque la Autoridad factura mensualmente entre 250 y 300 millones. Y en el mes de junio, por lo alto del costo del sistema eléctrico, 30 centavos el kilovatio hora, que 29 y 5, casi 30 estaba para ese momento, pues, pues se manifestó un déficit de 48 millones, como una cuarta, una quinta parte del consumo visual. Eso es extremadamente preocupante y demuestra que la falta de acción planificada, ¿no? más allá del negociado, más allá del luma esto es algo del gobierno central que tenía que haber buscado esos 210 millones que las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios le deben a la autoridad. Y si ese dinero se hubiese inyectado, hubiese habido mucho más flexibilidad para bajar la tarifa de diferentes puntos.
10: En, en ese sentido, ingeniero, es interesante lo que dice, porque el gobernador, eh, cuando comenzó a plantearse el tema de las deudas, él, él decía a su discurso público que una cosa no tenía que ver con la otra, que, el, que las deudas no tenían que ver con el costo del combustible, pero era algo confuso, ¿no? Porque es dinero igual que inyecta no,
9: el no tener ese dinero allí es no tener flujo de caja. Y como funcionan estas órdenes de las comisiones de energía a través de todo Estados Unidos internacionalmente, que aquí se empezó a llamar comisión y se cambió el nombre a negociado, pero es lo mismo. Es que las comisiones de energía pueden diferir si viene un dinero futuro, como el caso de los 35 millones de FEMA, los famosos 35 millones, que eran 45, que después bajaron a 35, que anunció el presidente de negociar de Energía en una vista en el Senado. Pues eso, eh, 45 millones se, pudi se pudieron haber diferido como se difirieron, porque se difirieron ahora, pero sin crear una, una crisis o un problema de flujo de caja en la autoridad de energía eléctrica, porque al tú no tener flujo de caja suficiente... No puedes eh, eh, diferir el recobro. Mira, en otras palabras, este aumento de los 4 centavos y la autoridad, 4.68 centavos, si la autoridad de el hubiese tenido suficiente flujo de caja, un flujo de caja saludable, se pudo haber pospuesto no, para recobrarse a través del año de una manera eh, eh, ma menos abrupta y la autoridad pudo haber como que financiado es ese dilatar en ese recobro. Pero como la autoridad no tiene flujo de caja. Y es bien importante señalar a Ayola. Es bien importante que la orden del negociado establece que eh, la autoridad de energía eléctrica tiene 860 y pico millones de dólares en flujo de caja. Bueno, eh, Obvian, eh, un pequeño detalle, que 700 millones de esos 860 y pico son para las 6 cuentas operacionales de Luma. ¿Ah? Entonces, ¿qué le, queja, ¿qué le queda a la autoridad? Ciento y pico de millones para manejar su, sus compras de combustible y todas estas cosas dentro de esta crisis que la gente no está pagando en su totalidad su factura. Entonces, dime tú. O sea, que el no tener un flujo de caja es directamente proporcional a los aumentos que recibimos y cómo los recibimos, porque no es lo mismo recobrar 200 millones en tres meses que en un año.
10: Pero el impacto preguntas. es menor
9: para los consumidores.
10: Ingeniero, le pregunto por esa misma línea, hablando de lo del flujo de caja y esta orden que baja el negociado de energía el domingo. Ellos establecen tres puntos para ajustar el aumento verdad y recortar lo que es el impacto del aumento. Y uno de esos puntos es el dinero de FEMA y el otro es una, entiendo que unas penalidades que, que impuso la autoridad de energía eléctrica, a uno de los proveedores, pero la autoridad ayer dice que ellos todavía no tienen el dinero de FEMA. No sé si todavía han recobrado esa otra penalidad. ¿Realmente podrá ponerse en vigor ese ajuste si, si no tienen de dónde?
9: El, el ajuste ya se puso en vigor hoy, porque el negociado tiene la facultad de ponerlo en vigor. El problema es, ¿qué consecuencias va a tener eso en la autoridad de energía eléctrica? Ese, ese es el problema. O sea, una autoridad quebrada, mal administrada, que genera energía eh, eh, calentando agua, produciendo vapor y moviendo turbinas. Que eso es tecnología del siglo XVIII, como se movían los trenes, como comenzó la Revolución Industrial a finales del siglo XVII, principio del XVIII. Estamos generando energía con piezas de museo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente efectivo. La autoridad está en quiebra. Entonces, en medio de esa situación, se hace este diferimiento, ¿no? O sea que esto, ese ahorro se le pasa inmediatamente a los consumidores, aunque venga de aquí un año. Es como se espera, porque eso está supeditado a que se haga una mejora en la central Palo Seco. Eh, pues por eso te digo que... ¿Qué es lo que debe de suceder ahora? Esos 210 millones de deuda vieja se deben de cobrar de inmediato para poder subsanar este déficit de flujo de caja y poder afrontar esta crisis que no se acaba en septiembre, porque en septiembre hay otra revisión para los meses de octubre, noviembre, diciembre y en diciembre hay otra revisión para los meses de enero, febrero y marzo.
1: Están escuchando expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa. La pregunta es, con esto del aumento en el combustible, etcétera, etcétera, a pesar de que nos van a rebajar los 2.75 centavos el kilovatio hora, ¿usted cree que realmente lo va a ver físicamente en el bill? Vamos a continuar este análisis, pero antes hacemos lo siguiente.
7: Presentamos las condiciones
8: del tiempo para hoy.
3: Hoy miércoles se espera el desarrollo de aguaceros sobre el cuadrante noroeste de la isla, donde la convergencia de la brisa marina y los efectos locales podrían ayudar al desarrollo de tronadas aisladas. Lluvias de moderadas a localmente fuertes podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y áreas. drenaje DEFICIENTE En otros lugares, se esperan principalmente condiciones de buen tiempo, excepto en sectores del este de Puerto Rico y el área metropolitana de San Juan, donde los aguaceros que se desarrollan desde el yunque y las islas locales podrían moverse temprano esta tarde. Las condiciones marítimas continúan mejorando, pero permanecerán picadas a través de las aguas costeras y en sectores de las aguas del Caribe, donde los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En el resto de las aguas locales, oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos prevalecerán. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas locales, excepto en las playas del oeste y centro sur de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que la Virella de Metro le hiciera al ingeniero Tomás Torres Placa. Verdaderamente vamos a ver una rebaja en la factura energética en este mes de agosto. Vamos a continuar escuchando.
9: Precisamente ayer eh, la, la juez Suez sacó una orden eh, extendiendo el proceso de mediación porque no hay un acuerdo. O sea, y, y ahí estamos hablando, por lo menos, eh, según el, el acuerdo con los bonistas pasados, era un aumento eh, subiendo de 3 centavos, empezando en 3 centavos y 2.78 centavos y subiendo, ¿no? Ahora el panorama ha cambiado, la demanda de energía está aumentando, por consiguiente el escenario debe ser uno muy, muy, muy diferente. Y aquí hay algo muy importante ahí ahora. El gobierno, AFAP, el gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal, debe de estar, ojo a visor, porque no es lo mismo negociar una deuda con una demanda subiendo, que es lo que está pasando ahora, que con una demanda bajando. Con una demanda bajando, el cargo aumenta a través de los años, porque la demanda baja y el costo se tiene que repartir entre los que hay. Con una demanda en crecimiento, ese 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 cargo baja a través del tiempo porque hay más gente, hay más demanda, hay más consumo integrado a la red. Y ahora los carros eléctricos tienen una gran influencia en eso, entre, entre otras cosas ¿no? socioeconómicas que están pasando en Puerto Rico. Entonces hay que estar bien pendiente porque si se toma como base... Una demanda decreciente o estable en lugar de una demanda en el alza como está sucediendo ahora y se ha reportado en las pasadas reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues eso es muy, muy perjudicial para los consumidores. En adición, en el caso de revisión tarifaria 2017, se destinaron cerca de 400 millones para el pago de la deuda. Y eso se está utilizando ahora para el proceso de quiebra y también para el, el financiamiento del contrato de Luma, que es un contrato caro, tanto en su operación como en los 115 millones anuales que le pagamos a ellos. O sea que todas esas cosas hay que verlas, porque en mi opinión, con esos 400 millones anuales que se tienen de la tarifa actual que se paga, que es carísima, no debe haber razón alguna para eh, subir el costo de energía eléctrica, porque está ahí en el revenue requirement aprobado el 10 de enero del, del 2017, está y después ratificado en marzo del 2017 en la decisión final, marzo 8 o sea, está claro, claro claro, no hace falta eh, eh, un aumento en la tarifa, si nos aumenta la tarifa, porque no se hizo una gestión adecuada, como el pasado, acuerdo con los bonistas bendito, que eso eh, 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 Está malo era que, que aún se canceló eh, eh, recientemente en marzo pasado.
10: Ingeniero, antes de despedirnos, quisiera volver a un punto que tocó eh, sobre la resolución que emitió el negociador de energía, que establece que en junio la gente no pagó la luz, tal vez en la factura completa o no la pudo pagar. ¿Hay un desglose? ¿Es el número total lo que da? Eh, ¿O hay un desglose de cuántos clientes? Eh, ¿Tal vez pagaron una fracción? ¿Cuántos dejaron de pagar en completo esa, esa luz? O, ¿O solamente lo que da un número total? El desglose el... que
9: se da es por el recobro por concepto del ajuste de comprar el combustible y comprar energía. Se establece que eh, más de 48 millones de dólares no fueron recobrados por concepto del ajuste de combustible. Y 200 y pico de mil dólares no fueron recobrados, o fueron recobrados en exceso, perdón. fueron recobrados en exceso por concepto de compra de energía. Y eso tiene que ver por cómo se dictaminó el, 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 los ajustes pasados, ¿no? En la medida en que el consumidor no paga su factura, no la paga por completo, esas cláusulas de ajuste de combustible y compra de energía que a veces una es un negativo y otra es un positivo, dependiendo cómo el negociado lo vea cada trimestre, pues se deja de recobrar y crea un déficit. ¿Quieres que te diga algo? Si no hubiésemos tenido luz cara en 30 centavos el kilovatio hora, 29.7, eso es 30, para el mes de junio, la gente hubiese pagado en una mayor cantidad su factura y el, la rebaja en el costo de electricidad hubiese sido, no 2.75, 5 o 6 centavos, porque el cálculo que hizo el negociado fue, tenemos un déficit de 48, tenemos un plus de 69 por ajuste de combustible, más tenemos un plus de los 14 millones de la multa anáctil, más tenemos un plus de los 35 millones de FEMA. Entonces, esa suma de esos positivos menos los 48 millones que se dejaron de recaudar, dio el, esta rebaja de 2.75. Por lo tanto, por no sí. haber mitigado y la gente no poder pagar su factura, que en un resumen, en términos generales, eso fue lo que sucedió. Eh, en lugar de recibir una, una disminución de 6 centavos el kilovatio hora y estar por debajo de los 30 centavos, recibimos un tímido... Eh, 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 rebaja de 2.75 que nos quedamos en un alza neta de 2 centavos comparado con el mes de junio y un 45% de aumento comparado con el mes de diciembre ayola que eso es lo importante porque esta rebaja, rebaja de 2.75 centavos es contra el aumento del mes de junio, no es contra la tarifa normal que teníamos en el mes de diciembre y todo esto acumulado es una suma de un 45% de diciembre para acá incluyendo estos 2.75 centavos de IVA.
10: La verdad es que uno lo ve es para, ¿verdad?, las personas que a lo mejor no son buenas en matemáticas, eso es bien sencillo. Mucha gente está compartiendo en redes sociales el historial de su factura de la luz de diciembre al momento y uno ve esos saltos que son Increíbles y las historias de las personas, no yo soy una madre soltera, dos personas en un apartamento, eh, estuvimos de viaje. Esta es la factura que me está llegando, menos consumo, más caro. Es increíble Seguro. verlo así en las historias de la gente. Eh, Mira, y un dato muy
9: importante: es verdad que la luz está subiendo, pero si a usted su factura le llega más de dos veces, si usted pagaba 400 y le llega 800. Si pagaba 300 y le llega a 600, que es un aumento más del 45% que hablamos. Eh, eh, si le llega más de dos meses y pone el 45% más de aumento comparado con diciembre, va a poner 20 o 25% más por el consumo. O sea, eso está menos el doble. Si le llega más del doble, su contador puede ser que esté defectuoso, debe de protestar su factura. Hay un procedimiento en la página del operador donde usted puede eh, eh, contestar ¿no? eh, 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 su factura eh, y, y el procedimiento indica que usted debe pagar un promedio de los pasados seis meses. O sea que la luz está cara, pero no está el doble ni el triple. O sea que mucho ojo avisor porque hay eh, deficiencias en el sistema eléctrico, de mucho contador eh, obsoleto, viejo. Eh, también si su factura es estimada, que lo dice, que dice una E de estimada y usted ve que su consumo es el doble o el triple. No, 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 no. Aquí con todos estos aumentos y todo, no ha pasado el doble a partir de diciembre. Y con relación al mes pasado, no debe haber un, un aumento significativo. Así que si le dio una factura exagerada, además del doble, proteste su factura. La página del operador... Eh, eh, Provee para que se haga electrónicamente si no vaya a su oficina comercial. Eso es muy,
1: muy importante. Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa sobre eso último. Pues obviamente, si usted ve que su factura llegó más del doble, protéstela porque no tiene sentido, según el aumento. El que usted, por ejemplo, pagara 400 dólares de luz al mes y le llegara la factura, por ejemplo, de 800. Porque hay algo raro en el contador, según indican. ¿Qué terminará ocurriendo? Veremos realmente esta rebaja energética. Ustedes pendientes a la red informativa La red le informa Nos vamos a la pausa cuando regresemos Más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy Miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Hablando de energía eléctrica Los municipios de la montaña siguen sufriendo Los dolores de cabeza de los continuos apagones Y Lares no es la excepción de hecho, hoy mismo hubo un sinnúmero de sectores sin energía eléctrica. Sobre el tema, Julia Bello, de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, habló con el alcalde Fabián Arroyo y escucha lo que dijo el alcalde sobre nuestros amigos de Luma Energy.
11: Defender a Luma o, o darle excusa a Luma. Luma no va a llegar, Luma está llegando eh, eh, cuando hay una avería mayor, eh, si es más cuando le dan una sede, falta de servicio, llega si es un WR que bajo bajones de luz, o mucha luz, o, o, o un cable que, eh, botando chispa, no van a llegar, la verdad Luma no va a llegar, eh, lo he dicho y eh, eh, yo he sido eh, como alcalde del Partido Popular, nunca he criticado al gobernador, porque a veces dicen que los alcaldes se dedican por colores. Lo único que sí he criticado al señor gobernador es, es su, su enamoramiento, no sé si es la palabra correcta, creo que no, eh, eh, con Luma. Eh, yo creo que, dicho por Jennifer González en los pasados días, Luma hay que hacer un cambio, no está preparada para trabajar en Puerto Rico. Luma no tiene la expertise. Lamentablemente están enfocados a dar un servicio a los Estados Unidos pero en lo, aquí en Puerto Rico, los que, man, los que trabajamos, somos los respuestas rápidas, somos los municipios. Este alcalde y los directores y los empleados municipales, somos los que cuando hay una emergencia llegamos a los cinco minutos, al minuto, o a veces estamos al lado. Luma a veces tiene que venir los de Arecibo, de Aguadilla, con de situaciones en Mayagüez, uh -huh. esperar dos horas, resolverle al pueblo. Lamentablemente, por culpa de Luma, tenemos problemas de agua, se están quemando las bombas. Por culpa de, de, de Luma, muchas veces estamos con piletas en, en, en el sector Palo de Pana, cinco días con sube y baja la luz, se cae la luz, y no, todavía ellos no saben lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Miren mi, mi, la situación. ahí tiene que manejar una emergencia. Nosotros. Tirarnos a ver nosotros qué árbol está afectando con... Con, con la línea para ver identificarlo para entonces nosotros uh -huh. aprovechar que se fue la luz, quizá nosotros cortarlo decirle a ellos que lo vengan a cortar ellos, un ejemplo, doña Julia, el mayor se cayó una, una trenza que pasó en esto de hace 5 o 6 días uh -huh. de, tuvimos que nosotros meter maquinaria en el municipio de Lares, uh -huh. para poder abrir camino para que ellos lleguen allí porque no tienen la maquinaria y el expertise entonces no nos reconocen a los municipios uh -huh. como la primera respuesta rápida, yo lo que le he dicho al gobernador, mire trabajen en la mano con el municipio para nosotros poder asistirlo mira, se le fue a la luz a fulano se le fue a la luz a fulano, Sí hubo algo positivo, que una reunión que yo tuve con Luma, le pedí que por favor contrataran personas del área que no estaban entre ellos le pedí que contrataran a, a Archie nieve y con, recontrataran a, a que no estaban en Luma estaban en la autoridad, Energía Eléctrica y, eh, y a Damián Vera Sí ya contrataron a, a Archie, al hermano de de, de, de nuestro Tony Golf, eh, lo bueno de Archie, que Archie conoce el sistema toda su vida, Archie dice, aquí es la avería, aquí es, claro. y eso ha mejorado de que Luma llega ahora y identifica las averías mucho más rápido.
10: Ok, eso eso es esperanzador. Pero Luma no
11: sirve, en <risa> resumen Luma no sirve.
10: En verdad te digo, alcalde, que este los municipios, si no se trabaja de la mano con los municipios, no va a servir ninguno que llegue.
11: No, no, no la agencia no llegan Llegamos los municipios. Ahora mismo. En todo en todos los casos. En todo, todo, especialmente. Quizá en San Juan están las oficinas regionales, pero aquí en Lares que no tenemos oficinas regionales. Ajá. ¿Sabes? Eh, eh, ahora mismo algo, registro registro demográfico. En estos días comienza en el municipio de Lares área. Ok. ¿Entiendes? Si usted vive una emergencia y a las dos, eh, eh, un domingo, hay que buscar el certificado del municipio Abre, un departamento de gobierno no va a decir, no, yo eso es domingo, sábado. Un alcalde, sabemos que los alcaldes somos 24-7 y vamos a resolver En una
10: emergencia eso. que sea algo eh, que, que tenga que ser... Claro, una, un viaje de un niño, una, una condición emergencia, una claro que es, que sí. de emergencia. Claro, lo, se Porque trabaja. Hay personas que pues, piensan que, que... Ah, mamá, yo lo dejo para el domingo y yo llamo... No, no, tiene que ser algo, Marito. Eh,
11: eh, los que me han llamado, yo he llegado a las 2, las 3 de la mañana por falta de ambulancia, yo he llegado 2, 3 de la mañana a lugares. Porque no hay ambulancia, llego en, en la guagua, en la primera que esté, ¿sí? o en la Almada, que está machucada, no sé qué pasa esa guajubita, uh -huh. eh, o, o, la, o la o la picor que utilizo, y llegamos ahí, buscamos, llamamos a los muchachos, y, y, y aquí está Joble, eh, eh, dos a las tres de la mañana, cuatro de la mañana despierto todavía trabajando, ¿sabes? Siete días a la semana. Sí, es eh, 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 no, es, no es fácil, ¿sabes? Sí. Eh, lo seguimos haciendo porque eh, eh, no, lamentablemente, el, el Estado. Ha abandonado ciertos servicios y esos servicios que ha abandonado eh, no, 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 no le ha dado tampoco los recursos al municipio para nosotros trabajarlo. Ahora mismo firmamos un convenio del 911. Aquí llamamos ambulancia del estado. Lamentablemente hay más que cinco o seis empleados. Jóvenes, ¿no sabe cuánto quedan? Cinco o seis. Ambulancia, para tres turnos, Muchacha. siete días a la semana. Imposible. ¿Qué pasa? A veces usted llama, no hay una ambulancia. Pues firmamos un convenio donde nosotros eh, vamos a poder nosotros recibir la llamada del 911 ahora en municipio ahora en septiembre Perfecto. para avería y para ambulancia y nosotros vamos a llegar a unos convenios con unas compañías de ambulancia para decirle usted está dispuesto a tener dos respuestas rápidas y tener una dos ambulancias 24 7 100 sí, lares ahora le vamos a tener, no va a haber excusa, que va a haber ambulancia 24-7 y eso es un convenio que el llegamos, municipio? el municipio de Lara, un acuerdo Entonces, que tenemos. ¿va a contratar
10: no. usted eh, personas que, que tengan, que no. breguen con la ambulancia? No,
11: no, nosotros vamos a llegar a un convenio, no contrato un acuerdo, eh, eh, convenio donde nosotros le vamos a hacer, eh, dar la llamada y el, ellos facturan allá nosotros no le vamos a pagar nada, okay. nosotros eh, siempre el estado va a estar en segunda pero nosotros tenemos este banco de ambulancia, le decimos, ¿tú estás de acuerdo con nosotros? Sí, ahora para adelante, yo te llamo adelante ahora para adelante a ti tú atiende la, la okay. avería y que tenga médica al control lo importante Ajá. Te, eso es bien importante que él tenga un médico nos certifique tenga un médico 24-7 okay. que no pase como en estos días que salió un reportaje en un periódico donde murió una persona y, el, y el señor escribió llame una ambulancia y llegó un Uber ¿Qué? que fue bien triste, no, nosotros estamos buscando como compramos ese dron eh, de, 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 para respuesta rápida como es unos equipos de extricación vehículos de manejo de emergencia unas patrullas de la policía que llegan estos días uh -huh. unos vehículos de respuesta rápida que ya llegaron equipos de primera para la salud del pueblo, con la salud no se juega
1: esas fueron las expresiones del alcalde del área Fabián Arroyo en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste lo cierto es que la situación de no solamente de los apagones sino las fluctuaciones de voltaje en, la, en los municipios de la montaña ya se ha tornado insostenible y pues reclama el alcalde el que el gobernador le, le exija a Luma Energy porque para averías tal vez puedan llegar, pero cuando hay fluctuaciones de voltaje ni se le ve el rastro y pues ya esta situación de fluctuaciones de voltaje está provocando problemas serios con el agua potable. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato a esta situación? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, es a la red. bueno, vamos a más noticias del ámbito policíaco y esta vez vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre que recibió golpes con un palo de madera lleno de clavos de manos de su padre. Esto ocurrió... En la carretera 857 en Canóvanas. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes, Andrea, y Saludos a los radio Escucha. Eso es correcto. Agente adscrito al precinto de Carolina Azul investigaron una agresión grave reportada a las 9 y 5 de la noche del martes 2 de agosto del 2022 en los predios de una pizzería ubicada en la carretera 857 en el kilómetro 7.5 en Canóvanas. Según se informó, se arrestó a Wilfredo Pastor Rivera, de 64 años, luego de que alegadamente agredió a su hijo con un palo de madera lleno de clavos en el área del rostro. El hijo presentaba heridas abiertas en el área de la cabeza, donde allí paramédicos transportaron al perjudicado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. Agente adscrito al Cuerpo de investigación
1: criminal de Carolina se hicieron a cargo de la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Segura aquí siempre a la orden área. Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona noreste. Vamos a la metropolitana. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 66 años. Aparentemente abusó de su hija desde los 7 años hasta que ella cumplió 23. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Tenemos que agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del 6 de San Juan arrestaron por agresión sexual e incesto a Bolívar, Su, a Bolívar Busi Seijas, de 66 años y residente en San Juan, radicándosele cargos en la tarde de ayer en el Tribunal de San Juan. Busi Seijas fue llevado ante la jueza Raisa Cajigas Campbell, quien determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza de 1.2 millones, la cual no prestó siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. Según la investigación realizada por la agente Aidalí Plaza Acevedo, el imputado agredió sexualmente a su hija biológica desde los 7 años hasta la edad de los 23, edad actual de la víctima. Estos hechos ocurrieron desde el año 2005 hasta marzo del 2022 y fueron reportados por la perjudicada el 1 de mayo del, del año en curso. El caso se consultó con la fiscal Linet Velázquez Grau, que instruyó la erradicación de 24 proyectos de denuncia por agresión sexual cuatro denuncias por artículo 142 del Código Penal y diez denuncias del artículo 130 del Código Penal e incesto. Busi
1: Seijas, de
12: Nacionalidad Dominicana y Obrero de Construcción, fue fichado por las autoridades. de La vista preliminar quedó señalada para el 15 de agosto del año en curso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. La red le informa. Nos vamos a la pausa. Regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa A.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Estados Unidos anunció que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri, en un ataque con drones que se produjo en la zona céntrica de la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán. Según se informa, Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire contra al-Sawahiri cuando se encontraba en un balcón de la residencia donde se refugiaba. Dicha residencia está ubicada en un vecindario donde viven muchos líderes de los talibanes. Estados Unidos ha acusado durante mucho tiempo al-Sawahiri de ser un conspirador clave del atentado del 11S junto con Osama Bin Laden, quien murió en 2011 en una operación militar estadounidense en Pakistán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la muerte de Ayman al-Sawahiri el lunes por la noche.
14: Estados Unidos sigue demostrando tener determinación y capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Como ustedes saben, esta noche dejamos en claro, una vez más, que no importa cuánto tiempo requiera ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos te encontrará y te eliminará. And take
13: you out. Los talibanes condenaron el ataque y lo calificaron como una violación de los principios internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a los talibanes de violar el acuerdo de Doha al albergar y dar refugio al líder de Al Qaeda. Para obtener más información sobre la muerte de Al-Sawahiri y ver nuestra entrevista con el periodista afgano Bilal Sarwari, visite nuestro sitio web democracynow.org. /es. En Estados Unidos, el número de muertos por una de las inundaciones en la historia del estado de Kentucky aumentó a 37 mientras se pronostican más lluvias y temperaturas abrasadoras para esta semana. Además, cientos de personas siguen desaparecidas. En el estado de California, dos personas fueron encontradas muertas dentro de un vehículo calcinado el lunes después de que el incendio McKinney se extendiera en forma explosiva y se convirtiera en el incendio forestal más grande del año en Estados Unidos con más de 22.000 hectáreas de terreno en llamas. Esta situación viene precedida del calor récord que se ha registrado en el norte de la costa oeste de Estados Unidos. Además, los meteorólogos predicen que más de 40 millones de personas enfrentarán temperaturas por encima de los 38 grados Celsius durante la próxima semana en Estados Unidos. La oficina del senador demócrata conservador de Virginia Occidental, Joe Manchin, anunció el lunes que obtuvo la promesa de los líderes de su partido y de la Casa Blanca de que el proyecto de construcción de un gasoducto que ha recibido muchas críticas será completado. En 2020, un tribunal federal bloqueó la construcción del gasoducto Mountain Valley después de que activistas ambientales argumentaran que su construcción violaba las leyes ambientales y podría representar una amenaza catastrófica para unos mil arroyos y humedales. El acuerdo para completar el gasoducto se produjo luego de que el senador Manchin pusiera fin a meses de oposición a la agenda legislativa del presidente estadounidense Joe Biden y acordara apoyar un proyecto de ley reducido para combatir la crisis del cambio climático. En la ciudad de Washington, D.C., manifestantes liderados por indígenas erigieron grandes trípodes el lunes en un bloqueo simbólico y no violento del Departamento del Interior. Los manifestantes exigen que el presidente Biden tome medidas ejecutivas urgentes para combatir la crisis del cambio climático y rechazan que se obligue a realizar nuevas licitaciones para la extracción de petróleo y gas en tierras y aguas de propiedad pública como parte de cualquier nueva legislación en materia climática. Estados fueron las palabras expresadas por Ashley Engel, activista de la organización indígena Iquilla Collective.
10: Are dying. My are dying right now.
13: La gente se está muriendo, mi gente se está muriendo ahora mismo. No somos sus zonas de sacrificio, no seremos sus zonas de sacrificio, no sacrificaremos nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros hijos e hijas, ni las generaciones futuras. Eso también incluye a sus hijos e hijas. Además, queremos que Biden declare una emergencia climática. Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un líder de un grupo paramilitar de extrema derecha a siete años de prisión por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. Esta es la sentencia más larga que se ha dictado hasta el momento a uno de los participantes en la insurrección del 6 de enero de 2021. Guy refit un reclutador de la agrupación de extrema derecha Three Centers del Estado de Texas, fue condenado en marzo por cinco delitos graves por liderar a la muchedumbre que atacó el edificio del Congreso y sobrepasó la línea de defensa de la policía del Capitolio. Jackson, el hijo adolescente de Refit, fue quien lo denunció ante el FBI. La hija de Refit, Sara, dijo el lunes a los periodistas, Trump merece ser condenado a cadena perpetua si mi padre va a estar en prisión durante tanto tiempo. Mientras tanto, un nuevo estudio afirma que las organizaciones de extrema derecha, que obtienen fondos de forma oculta, han invertido durante este año electoral cantidades de dinero en efectivo sin precedentes, en contiendas por las secretarías de Estado de diferentes estados del país. Dichas inversiones están dirigidas a candidatos que defienden la gran mentira de Trump de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta por Joe Biden. China ha advertido a Estados Unidos sobre posibles consecuencias desastrosas y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita Taiwán esta semana. La advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de China se produjo cuando Pelosi viajó a Singapur y Mal Asia como parte de una gira por Asia que incluye el plan de convertirse en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años.
14: Si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita Taiwán, interferiría gravemente en los asuntos internos de China, socavaría seriamente la soberanía y la integridad territorial de China, pisotearía sin sentido el principio de una sola China, amenazaría seriamente la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán y dañaría gravemente a las relaciones entre China y Estados Unidos. Nos gustaría advertir a Estados Unidos una vez más que China está completamente preparada para cualquier eventualidad el Ejército Popular de Liberación de China no se quedará cruzado de brazos.
13: En respuesta, el portavoz del Pentágono, John Kirby, advirtió a China que no utilice la visita de Pelosi como pretexto para aumentar la actividad militar en el estrecho de Taiwán. La Marina de Guerra de Estados Unidos actualmente tiene cuatro buques de guerra posicionados en las aguas al este de Taiwán, incluido el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan. En Nueva York, la ONU ha iniciado una revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que busca prevenir la proliferación de armas nucleares. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la conferencia con una dura advertencia.
14: Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un solo malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Necesitamos un tratado de no proliferación de armas nucleares más que nunca. Si
13: el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a Rusia de participar en un peligroso ruido de sables nucleares por su invasión de Ucrania y culpó a Irán y Corea del Norte de arruinar los intentos de alcanzar un acuerdo de no proliferación. Los comentarios de Blinken se producen al tiempo que Estados Unidos y los otros ocho países del mundo que poseen armas nucleares continúan negándose a firmar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que fue adoptado por la ONU en 2021, luego de que más de 50 países lo ratificaran. En Irak, cientos de partidarios del poderoso clérigo chiita Muqtad al-Sadr siguen ocupando el Parlamento a modo de protesta por los intentos liderados por los sectores pro-iraníes contrarios a al-Sadr de formar un nuevo gobierno. Los partidarios de al-Sadr han declarado una sentada indefinida dentro del Parlamento hasta que sus demandas sean respondidas. Mientras tanto, miles de opositores a al-Sadr realizaron una contraprotesta el lunes a la que la policía respondió disparando cañones de agua. Al menos 125 personas resultaron heridas durante los disturbios. La formación de un nuevo gobierno se ha visto estancada desde las elecciones parlamentarias de octubre, en la que el movimiento sadrista de al-Sadr obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas. En los estados de Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y Washington se celebrarán este martes elecciones primarias. En Arizona, varios candidatos republicanos que no han reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 compiten por el puesto de secretario de estado, el funcionario que supervisa las elecciones. Entre los candidatos se encuentran el congresista estatal respaldado por el ex presidente Donald Trump, Mark Finchman, quien intentó revocar la victoria de Biden en 2020, y la legisladora estatal Joanna Bolick quien patrocinó un proyecto de ley para permitir que los legisladores hagan caso omiso a los resultados de las elecciones y elijan a sus propios compromisarios para elegir al presidente. En el estado de Washington, los congresistas Jaime Herrera-Butler y Dan Newhouse se enfrentan a candidatos rivales en las elecciones primarias para preservar su nominación del partido republicano. Estos congresistas fueron dos de los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de someter a juicio político al expresidente Trump por la insurrección del 6 de enero de 2021. En el estado de Missouri, en una reñida contienda en la que compiten 19 republicanos para reemplazar al senador Roy Blunt, quien está pronto a jubilarse, el expresidente Trump brindó su apoyo el lunes a uno de los candidatos. En víspera de las elecciones primarias, Trump escribió, «Eric tiene mi total y absoluto respaldo». Hay dos personas con el nombre Eric entre los 19 candidatos que compiten por la vacante en el Senado de Estados Unidos para representar al estado de Missouri. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, y el exgobernador Eric Greitens. Greitens intenta regresar a la política después de que un informe encargado por la legislatura de Missouri en 2018 descubriera que agredió sexualmente y abusó físicamente de una mujer y luego la chantajeó para encubrir su delito. En Estados Unidos, los votantes deciden este martes sobre una iniciativa electoral que, si se aprueba, revocaría la protección constitucional del estado de Kansas para los abortos y allanaría el camino para que los legisladores conservadores promulguen una prohibición casi total del aborto. En el estado de Kentucky, un tribunal estatal de apelaciones restableció una ley de activación que prohíbe el aborto y otra disposición que se conoce como la ley del latido del corazón que prohíbe el procedimiento después de las seis semanas de embarazo. Esto ocurre aproximadamente un mes después de que un tribunal estatal de primera instancia detuviera la implementación de estas medidas. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la iniciativa electoral sobre el aborto de Kansas y los derechos reproductivos en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York ha declarado la viruela del mono una emergencia de salud pública luego de que las autoridades describieran a la metrópoli como el epicentro del brote con decenas de miles de personas que se encuentran en una condición vulnerable de ser expuestas a la enfermedad. Los estados de California e Illinois también declararon estado de emergencia el lunes por la rápida propagación de la viruela del mono. Esta semana, España, Brasil e India reportaron las primeras muertes a causa de esta enfermedad fuera de África. Mientras tanto, los países africanos aún no han recibido una sola dosis de las vacunas contra la viruela del mono, incluso cuando Estados Unidos y la Unión Europea han asegurado cientos de miles de dosis. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Ahmed Owell, director interino de los centros africanos para el control y la prevención de enfermedades.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.